0: A mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês mais um audiocurso, esse que é um audiocurso especial, esse que é um audiocurso que é, é de um sistema que eu queria há um bom tempo ter feito, batemos um papo é, logo esses dias, foi na nossa segunda-feira aí, com o pessoal que... Assim, com o Ardu que, que colocou esse sistema pra gente aí E com o Luke que faz parte dessa produção geral E hoje eu vou bater um papo com eles Pra que você saia daqui ouvindo esse podcast E sabendo jogar, mestrar e fazer sua ficha Obviamente porque é uma premissa básica para os RPGs Mas eu não vou ficar falando sozinho aqui Gente, muito boa noite pra vocês Mestre Ardu e Mestre Luke Boa noite Boa noite pra quem tá
1: aqui ouvindo também
2: Boa noite a todos, boa noite aqui, quem está acompanhando aí o podcast.
0: Antes de eu começar aqui, eu vou fazer meu jabazinho rápido. Eu vou fazer o seguinte, é... primeiro eu vou fazer um jabá rápido do próprio Runarkana. É, se você está ouvindo agora esse podcast ou está assistindo ao vivo aqui com a gente, no YouTube ou na Twitch, faz o seguinte, abre o site do Runarcana, baixa o PDF Lite aí e baixa essa ficha completável, muito da hora. Você não vai precisar imprimir a ficha para jogar, você só vai precisar baixar e jogar. É tudo de graça e eu recomendo porque você pode fazer junto com a gente. Beleza? Agora vamos ao nosso jabá aqui porque esse é essencial para que a gente continue aqui. Na verdade são mais de um, mas eu posso garantir para vocês que vale a pena. Primeiro, você já foi até a nossa loja garantir sua camiseta, sua caneca? Você já foi na nossa Mestres Store? Se não foi, cara, já tá errado. O negócio é o seguinte, olha aqui no link do post, tem o link da nossa loja, a Mestre Store, lá você vai achar camiseta, caneca, máscara, bolsa, tudo para que você tenha o um estilo nosso, o um estilo próprio. Você que quer mostrar para todo mundo que você é RPGista, com várias artes, todas originais nossas. Se você quer também ostentar camisetas e outros artigos Mestre Store, Fique à vontade, nosso link está aqui no post e você não vai se arrepender, mesmo porque estamos nos meses iniciais, então estamos com preços sensacionais. E quem chamar a gente no privado aí, quem falar com a gente direto nas nossas redes sociais, pode até conseguir um descontinho. Não deixe de ver, porque, cara, a loja tá sensacional. Camisetas, canecas, muita coisa, muito da hora, beleza? E para você que ainda não mandou o seu e-mail, gente, por favor, o e-mail de vocês é essencial para que o nosso trabalho fique cada dia melhor e cada dia mais seja para você, ouvir. Se ligue só, agora, final de ano, estamos fazendo nossas últimas repaginações para que em janeiro a gente comece com força total e, principalmente, com cara nova. Se prepare que a Mestres tem muita coisa nova por aí, beleza? Mas não deixe de mandar o seu e-mail para mestresdocast.com. Vou repetir mestresdocast.gmail.com É lá que você dá sugestões do que você quer ouvir a gente falar aqui, do que você não está gostando do nosso trabalho. Só mande, cara. Não deixe de mandar, porque o feedback de vocês faz total diferença aqui para que o nosso conteúdo melhore cada dia mais para você. E por último e não menos importante, não deixem de passar nos nossos financiamentos coletivos. Gente, faz uma diferença danada, cada centavo que vocês ajudam a gente melhora o nosso conteúdo, melhora a qualidade de áudio, melhora os conteúdos que nós realmente conseguimos trazer para vocês, e o principal, a gente quer fazer sorteio, a gente quer fazer coisas para reverter essa ajuda que você dá para a gente, para vocês, então se vocês querem ver o nosso trabalho continuando aí, não deixe de patrocinar a gente, agora nós temos o PicPay Assinaturas, temos o Padrim, e finalmente abrimos um financiamento coletivo lá no Catarse, que ele é um financiamento ad infinito. Você vai lá, garante o seu lugar, dando uma ajudinha de cinco reais que seja. Ou se você quiser participar do nosso especial, onde todo mês nós sorteamos um dos nossos itens da loja da Mestres. Para quem é nossos patrocinadores, dá uma olhada lá que você vai ver e vai curtir demais, cara. Participe você também, não deixe essa passar porque a nossa ideia aqui com os nossos padrinhos é mestrar RPG para eles, é ter uma comunidade ativa, legal, onde a gente bate papo, troca ideia, fala muito de RPG, fala de parte técnica, brinca. É, existem conteúdos especiais só para padrinhos, como um podcast semanal. Tem o nosso acervo, onde a gente tem centenas, talvez milhares de livros, onde você pode baixar e utilizar à vontade. Então, não perca, cara. Ajude o projeto a crescer. E faça parte dessa grande comunidade que só cresce cada dia mais. Beleza? Então, recado dado, vamos ao que interessa. Vamos falar aqui sobre Narcana RPG com o mestre Ardu e o mestre Luke. Então, eu vou perguntar para vocês, Ardu e Luke, como é que eu faço a ficha do Narcana? Eu acho que, é como a gente tem no, no próprio
1: livro nas primeiras páginas, um guiazinho para você criar o seu primeiro personagem. Capítulo 1, criação de personagem. É, primeiro, o primeiro capítulo mesmo, se não me engano, ele começa na página 19. Em que ele vai te dar um guia passo a passo de como seguir pra criação de personagem que vai precisar... Vai precisar não, né? Mas você pode ter todo suporte para colocar as coisas que vai pegar da criação do personagem no... Nessa ficha que tá no final do livro. Então, a minha opinião, eu acho que é pela criação do conceito. Tipo, o que você quer fazer? Você quer ser um um brand da vida? Fazer um, tipo, um elemental do fogo? Eu tô chutando uns bagulhos muito aleatório que às vezes a gente nem tem o suporte completo, mas dá para fazer. Sim. Aí você pode... Ou então, sei lá, apareceu hoje no nosso Discord um cara querendo fazer o Ramos. Dá também. Olha aí. É possível. Vai ser uma mini forçação de barra? Talvez. Mas, mas dá
0: para fazer. Muito bom, muito bom. Se eu, se eu quisesse fazer assim, eu, eu como um jogador de D&D que já sou, eu sempre quis fazer um Lee Se eu quisesse fazer um Lee como é que eu começaria ele aqui? Mexeria com rolagem primeiro, mexeria com dar é, tá
2: uma lida primeiro o que, que eu, como eu começo interpretando a ficha aqui? a primeira coisa né, mais importante pensar assim estou fazendo essa ficha esta planilha para o sim, uma aventura vou jogar com o mestre X, com o mestre Y para algum sistema de aventuras parecido com o League essa é a primeira questão por quê? É o seguinte a primeira coisa importante é você ter os seus atributos como é definido os atributos? Depende da mesa. Algumas mesas vão preferir que o atributo já rolado, os dados. Outras vão preferir sistema de pontuação. E algumas preferem até sistema de pontos de atributo fixo. Só realoca onde você acha melhor. Então, tendo essa informação, aí você pode começar a fazer, né? A gente nada se fazer um personagem que tenha que rolar os dados, fazendo com os pontos de atributo, e de repente, na hora o mestre não, pô que a mesa é assim. Então, a primeira coisa é, é o principal qualquer RPG. Uma boa conversa com quem vai mestrar. Além
1: de que, e, às vezes,
2: tipo, alguma
1: origem, alguma característica que existe no sistema, pode não estar tá disponível
2: na mesa daquele mestre. Então, ou ainda, alguma, alguma, algum, algum homebrew específico, né, que tem algumas amplitudes, regras da casa. Assim, a primeira coisa de tudo é uma conversa com o seu vai jogar, obviamente é, obter as informações necessárias Pergunta pra ele Como que montou a ficha? Porque também, de repente, você vai começar uma aventura nível 3, 4, 5, sei lá então, você já tá fazendo uma ficha De um personagem mais evoluído, não um personagem nível 1 Acho que a primeira coisa é isso Estabelecendo, vamos dizer que é personagem nível 1 que você vai fazer Uma mesa que o mestre é, Utilize Os pontos Aí você pode alocar como você quiser Aí você já tem essa premissa. Aí você vai passar, né? O primeiro passo que a gente, a gente criou, a gente propõe né? no, no guia de criação ali da aplicação, é a criação do conceito. Você falou, tá, tem um conceito, quero ser um Ah, tá? Mas o que é ser um leasing para você? Essa é a primeira questão que eu fazer. O que é ser um leasing? E é legal você pôr no papel. Ser um leasing é o quê? É um cara que combate com o próprio corpo. Não usa armas, não usa. É... Nenhuma arma branca, nem arma de. Então, batente
1: um Ou então uma pessoa mais espiritualizada. O que depende de você vê
2: como o Lessin. Aí vem a parte da história dele. Quem é esse personagem? De onde ele vem? Aí você é fala, poxa. De Terra, um dos melhores lugares para vir um cara mais próximo dele, sim, seria a Ionia, Que É o lugar mais espiritualizado, é o lugar onde tem a maior parte dos. Monges, assim. Então, você já pode partir, então, dessa região. E origem, aí vem aquela coisa. Qual vai ser a origem de que Snap fazer? Mano, normalmente os humanos são os mais versáteis, né? Embora não sejam os mais poderosos. É eles têm algumas características a menos das outras origens, mas eles têm um, um controle muito maior de onde eles podem alocar as características. Sejam os atributos, sejam as heranças, né? Tem um aprimoramento que as outras origens não têm a não ser o Ruinato pode comprar um apeguramento, se ele quiser gastar os pontos de criação dele pra isso. E aí vem, então. Aí eu faço a pergunta pra você, Ernie. Né? Qual que é a história desse seu personagem? É aí que começa a criação de um personagem de verdade, ao menos ao meu ver, pro, pro Runar-Kan. Eu me elaboro uma história aí. Mesmo que você curta. Beleza, eu
0: vou, vou fazer uma descrição rápida aqui, então. É... Eu vou tentar descrever de uma forma até parecida um pouco com o Lissin, a diferença é que eu não queria que ele fosse cego, né? Obviamente, ele não é exatamente um champion do LOL, mas eu Vou até concordar com o pessoal aqui do chat, o pessoal do chat do, da Twitch entrou em colapso aqui. Lissin logo picuda. Então, um grande abraço para todo mundo que acha que Lissin é picuda. Tá bom, não é errado, não tá. Mas, basicamente, a ideia é que ele fosse um personagem que. É, é, assim, de forma tradicional até e bem clichêzona Que ele foi deixado no monastério Que ele não tem conhecimento da família dele Que ele foi treinado de uma forma muito pontosa Muito certinha, que ele respeita muito as leis E que depois que ele terminou o treinamento básico dele a ideia dele é sair pelo mundo, conhecer é, mais técnicas e se desenvolver como um lutador. Então ele não tem uma premissa específica, ele só quer crescer como um lutador.
2: Basicamente seria isso. basicamente você tá falando de um passion Kane. É o quê? Não sei se vocês conhecem a isso. referência. É saúde. É. Uhum. Uhum. Conhece a referência? Eu <risos> uhum. é não Então, é uma referência de só sair, é, eu... Kung Fu A lenda uhum. que continua Kung uhum. Fu, Que era um personagem do David Carradine Ele era um monge Shaolin, sai do tempo e Vai pro mundo Não exatamente em busca de combate Mas transferia a sabedoria dele pro resto do mundo Então, uhum. já tem aí um Um parcial Tanto de passado, quanto de origem de um ponto de. A dele também. A tendência também, Exato. sim, né? Então, por exemplo, a gente vai começar, né? Estabelecendo que a origem dele vai ser humana, então. Não querendo ser nada fora da curva, pelo que você demonstrou. É, Clássico Como ele vai ter saído de um mosteiro, ou no caso, um monastério, então provavelmente ele vai ser um bodhisattva, né? Saúde. E. Tô. Oi? Saúde. Tô. Saúde. E. <risos> questão de tendência. Tá. Essa palavra eu conheço porque eu sou budista e a gente usa muito. Bossátima eu conheço. Ah, <risos> oh, bacana, melhor. Alguém que já não, que não achou nem um pouco estranho quando eu leu, provavelmente. Oh, essa eu não achei. Então você já sabe que você vai é ser um Bossátima humano de Ayurian. Você já tem todo o comecinho, assim, a parte inicial, né? Que é criar esse conceito. Ah, ao menos, assim, parte desse conceito. Aí vão vir mais coisas mais adiante. Então aí, a gente já escolheu também a classe, uh -huh. o Bossátima. Aí viu o quarto passo, que é os atributos. Para fazer os atributos, é interessante ir para a classe né, do Bodhisattva ver quais são os atributos de prioridade dele. Se não me engano, são sabedoria e força. Sabedoria e
1: força. E em terceiro, a constituição. Porque né? ninguém sobrevive sem
2: a constituição baixa. Como a gente vai utilizar o sistema de pontos, é o mais neutro, por assim dizer, porque acontece? Se você constrói com os pontos que estão no próprio sistema, é mais fácil para o mestre poder organizar isso. Né? Ele vai falar, pô, você fez o sistema, Ok. Caso o mestre queira aumentar pontos, você pode ter mais pontos para gastar. Então, é, a gente parte aí. Todos os atributos começam. É, é 10? Ou é 8 agora? Certo. 8, 8, 8, 8. Tem valor base 8 em todos os atributos. Tem 27 pontos para poder implementá los Tá na página 21. E aí você vai ter os custos de pontos de atributo por exemplo, pra você subir o seu 8 pra 11 você vai gastar 3 pontos
1: uhum.
2: bastante pontos pra... pode ter 3 atributos do 15 aí você tem 3,9 e 27, você vai ter 3 atributos no 8 também então, quer é a escolha pra você
0: basicamente a gente faz a troca sempre de 3 pra 1, né?
2: não, não então, ela, ela segue uma tabela ela não é... Para você subir para 8, para 9 é ah, um aí depois para 10, são 2 pontos, para 11, 3, aí para 12, 4, para 13, 5, e aí começa o um aumento. Para 14, 7 pontos, para 15, são 9 pontos. Então, quanto mais, mais alto que ela tributo, certo. mais você vai acabar gastando. Mas então, basicamente, para eu colocar todos em 10, eu já gastaria
1: 18 pontos, então, né? Porque é 3 em cada? É, que vai do 8 ao 10, custa 2 pontos. Então, assim, Você não, não sobe do 8 para o 9 e depois do 9 para o 10. Você vai direto do 8 para o
0: valor. Se colocar 13 em cada... Perfeito, perfeito. É, isso é bom o pessoal saber, porque você não precisa fazer uma compra escalonada. Você pula direto para o número que você quer, no caso. É. Cara? é. A, a compra é direto para onde você quer. Então, no caso, para ir para 10, eu gastaria 12, né? como você falou. Sim. Já
1: vai 12 pontos só... Deixando tudo no zero.
2: Sim.
1: No, pra não dar merda. Pra não chegar aquele... Faz um teste de sabedoria e você tem um menos três. Não sei qual. Exato. <risos> Pessoa que não tá muito aí, né? <risos> pra ter uma sabedoria menos três é porque ela não tá nada aí. É, tá é só, tá só a tristeza. A maioria da... A maioria, se não todos, os sutras, se eu não tenho certeza, eles utilizam toda sabedoria.
2: É, e um... O Bodhisattva precisa de sabedoria. Uhum. O atributo principal do Bodhisattva é sabedoria. O secundário pode ser força ou destreza. Né? E aí o terciário seria a constituição. Assim, uma lógica geral do Bodhisattva. Então vamos lá. Está com 27 pontos para gastar nisso. Pode Eu jogar em um pro... 15. Pro... 15. Joga a sabedoria para 15. Gasta mais sete pontos. Sobram mais 8 pontos para subir força com 12. Então ele é mais porradeiro em vez de alguém mais ágil, certo? Sim. A gente tem que contabilizar que a gente tem mais três pontos de atributo da forma. Pode priorizar. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos usar isso de maneira inteligente. Se a gente tá com 14 para 15 e dois pontos a mais, a gente reduz para 14. A sabedoria, a gente já coloca na cabeça que vai gastar dois pontos de atributo em sabedoria para colocar ele aí. Agora a gente vai gastar só mais 5 em vez de 15 para colocar a sabedoria em 14. Com isso, sobram mais 10 pontos. Esses 10 pontos mais 6 pontos a gente vai gastar, deixando força, constituição 13. E aí, sobra mais um ponto. Sobra um ponto, colocando 11 em destreza. Vou, 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 vou ler, força 13, destreza 12, inscrição 14, inteligência 10. Isso. Inteligência 14, carisma 10. Perfeito. E, com perfeito. isso, a gente tem três atributos que a gente vai poder aumentar depois: com um herança é, e. com os atributos. Aliás, com herança. No caso, como são três heranças que o humano tem, pode subir um atributo em dois pontos e um outro em um. E aí, qual seria a minha sugestão aqui? Seria aumentar a força em um, ou sabedoria ou constituição em dois. Mas, pode se fazer diferente também. E a gente vai preferir fazer força 14, sabedoria 13, deixar o força chegar a 16, e o. A sabedoria chegar a. 14. Como o Marco disse ali.
1: Uhum. Como o Bodhisattva. Ele é uma. Uma classe que ele tem defesa sem armadura. É muito mais. Massa, você tem muito mais chance. Uhum. De aumentar a sua CA no primeiro nível. Poupando esses atributos. atributos adora, né? A força. E a destreza, na verdade. ele
2: é destreza e é, Mas tem é que lembrar de uma coisa é a, a uma destreza coisa. e sabedoria, O né? Bodhisattva pode ter CA baseado não só em destreza. Se ele escolhe o Reduto do Ferro, ao invés de usar modificador de destreza, pode usar modificador de força. Então, como é uma coisa mais, ele, sim, mais Porradeira, menos tanto agilidade, é, eu focaria em força. para o seguinte: eu subiria a força para 14. Ah, sim. Tá? O força
1: com a sabedoria. Deixar Exatamente. A e sabedoria é 13
2: Olha isso é a colaborada massa, massa geria força 14 destreza vai ficar em 12 também hum. aí vem o próximo passo da construção do personagem já defino os atributos e tudo mais que agora está definindo é, é, agora a gente vai fazer o que a gente fala aqui que é o, é o próximo passo o próximo passo seria as heranças e aprimoramento. Para ver como fica isso, vamos lá para a origem. Então a gente vai começar, a gente tem o que? Origem humana. A gente vai começar vendo as características da origem humana. As características, a gente tem três pontos de herança na página 31. Porque se você seguir o passo a
1: passo, só fazendo isso, você já vai ter feito, a já vai ter pego as, as características de origem. Uhum. E já vai ter a lotar elas na sua ficha. A gente fez de um jeito um pouco diferente. Mas... Diferente, é. Mas a gente está voltando um pouco, porque as heranças, elas são muito grandes, são muitas opções. Então, dá uma voltada agora para depois
2: dar uma lida em todas as heranças. Idade, tendência, tamanho, deslocamento, idiomas, perícia, aprimoramento, ofício, região. Com os traços da origem do humano. Herança, a gente vai ter três pontos para escolher. Idade, idade padrão de humano. Várias cidades. Tendência, nenhuma inclinação específica. Tamanho, tamanho padrão de humano que vai de 1,50m a 1,80m. Normalmente, isso média. locamento base: 30 pés. Então, deslocamento base: de caminhada, já pode colocar que é 30 pés. Idiomas: você vai poder escolher um idioma comum e um outro idioma comum adicional. A gente vai deixar para escolher isso depois. A gente vai poder escolher uma perícia, um aprimoramento e um ofício. A gente começa pela herança. Tem três pontos de herança para escolher. Uhum. Então, a gente vai avançar. No livro... Capítulo 5, Personalização. Heranças. Isso.
1: Página 187.
2: Como a gente quer fazer uma coisa mais... É, humano mesmo... Isso... para analisar quais são as heranças do humano. Então ele pode ter... Perceptivo... Sangue Bastália... Depois... Um monte de variante. Toda origem tem só duas heranças exclusivas. As outras heranças vão vir por região. Como a gente está falando que ele é de Ionia tem mais duas heranças possíveis são Centelha Mágica Ioniana e Linhagem Vastaia mas vamos ver que nenhuma dessas interessou para esse personagem a gente vai ter que avançar para essas heranças e não tem uma um pré-requisito desses, que voltam para as heranças gerais, que aí seria a primeira lista que na página 187 começa com a agilidade primal, e vai até voz sedosa, então assim olhando rapidamente, tem uma que é interessante só pelo nome Cultivo de Ki. Por exemplo, o nome, poxa, o Bodhisattva de usa Ki, Olhei. é interessante talvez usar cultivo de Ki. Vai ver o que faz. Quando a gente abre o cultivo de Ki... Você aprendeu
1: a canalizar a energia do seu próprio corpo para realizar feitos quase sobrenaturais. Quando você escolhe essa herança, você ganha os seguintes benefícios. Seu valor de força ou sabedoria aumenta em um, que são os dois atributos que a gente já estava querendo subir. A gente escolhe um deles. Você recebe mais um ponto de Ki caso já tenha, ou dois pontos de Ki na sua classe, ou caso sua classe não tenha aqui, Como a gente vai estar escolhendo o Bodhisattva, ele vai ter o Ki desde o primeiro nível. Então ele vai ter uma vantagem a mais em relação aos demais Bodhisattvas, porque ele vai ter um de Ki a mais. Além disso, você pode escolher um Sutra geral ou um Sutra de Bodhisattva,
2: desde que atenda os pré-requisitos do mesmo. E ao alcançar o quarto nível, esse atributo aumenta mais um ponto. Então, como eu tinha falado... A gente vai deixar a força 16, que é mais interessante para esse personagem. A gente pode colocar força 15. Que já gastou a primeira, a primeira herança. E mais um pontinho de Ki. Já colocar os pontos de Ki, que a gente entrar na questão da, da classe. E a gente coloca que a gente vai ter mais um fruto. E a gente vai continuar agora vendo as outras heranças. Já pegar, porque como é humano, tem mais duas heranças que podem ser escolhidas. Essas
1: anotações que você vai fazer na hora de de criação do personagem, você pode pegar e usar aquela coluna de anotações adicionais. Que é justamente são as coisas que não tem um lugar fixo dentro da, da planilha, mas que já vão te ajudar horrores, pelo menos agora. E depois você pode tirar elas se
2: precisar. O ideal é que você faça a leitura de cada... A primor, cada herança faz. Mas como a gente tá tentando fazer de uma maneira um pouco mais rápida aqui também, uhum. analisar o que mais interessante aqui pra gente. Provavelmente... Vai se, Mas a gente coloca o perceptivo, aumentou a sabedoria em mais um. Então falta subir mais um pontinho só. Você vai escolher o próximo. A gente vai para a página 198, para o jogo que faz a herança variante puloso. Você possui um tamanho incomum à sua espécie, superando
1: a maioria daqueles ao seu redor. Seu tamanho para fins de capacidade de carga e peso, você pode empurrar, arrastar ou levantar, conta como uma categoria acima. A sua força aumenta em mais um Até o máximo de 21 Ou seja, quando você upar a sua força de novo Em algum outro momento, mais para frente Quando você subir de nível Você vai poder ultrapassar o limite de 20 Você teria anteriormente E seus ataques corpo a corpo causam um de dano adicional Em contrapartida Suas roupas, armaduras e armas Custam 50% a mais Arredondado para cima você acaba crescendo em tamanho, as suas armas ficam mais caras, porque elas têm que ser adaptadas a você, os seus, suas armaduras, suas roupas, tudo é mais caro porque você é grande. Então, tem essa desvantagem. Mas também as vantagens de, ele é um personagem porradeiro, ele vai ter mais um em seus ataques corpo a corpo, que é bom. Ele vai ter o, também o mais um de força, que a gente vai coisar para pegar uma defesa sem armadura, vai ficar mais interessante ainda. Então coloca aí
2: mais um em força A força chegou a 16 E coloca nos detalhes que você tem Mais um em Em ataques corpo a corpo De dano em ataques corpo a corpo Que acaba batendo ataques armados uhum. Então com isso a gente pegou as três heranças Que são cultivo de ki Perceptivo Variante colosso Então a gente concluiu a parte de herança Aí Agora a gente vai para o aprimoramento O aprimoramento A primeira coisa que a gente vai olhar é o briguento o Briguento vai aumentar o atributo em mais um. Força. Força ou a Constituição. Que também é. Ou a Constituição. Como
1: a força já está no 16, talvez seja interessante você aumentar a sua Constituição para quando você chegar no nível 4, você já poder aumentar a sua força. Poder aumentar a Constituição. Ah, a pra... força é, e a Constituição. É. A Constituição vai para. Isso. Vai pra 16 no nível 4 E algum outro atributo você aumenta em 1 um. Você já deixa meio que preparado pra quando você for subir de nível
2: Então o que acontece, você é um cara mais de, sim. de sangue quente Então é acostumado a brigar de bar Usando qualquer coisa como armas Na falta delas os punhos, você ganha os seguintes benefícios Isso é uma coisa mais assim Pô, o cara, o cara ele é monge, ele não é tão briguento Ele é um bode ele é iluminado Gente, eles são humanos também uhum, sim. Você Pode muito bem encaixar ali direitinho Um briguento a gente aumenta a constituição em mais um, né? Chegando a 15. Os ataques armados causam 1D4 um a
1: mais de dano. Ou seja, mesmo tendo a, a característica do Bodhisattva de causar um D4 de dano em ataques armados, ele vai ter um D4
2: a mais, além disso. Mais um, mais um que ele já tem da, do Colosso. Tem um D4 mais um, mais o bônus do Bodhisattva. E quando você atinge uma criatura com um ataque desarmado, ou uma arma improvisada, no seu turno você pode usar ação bônus para tentar agarrar o alvo. Então a gente concluiu aí, aprimoramentos, esperanças, e agora a gente vai para o próximo passo, né, seria, dessa estrutura que a gente está propondo, não tanto da, seguindo o livro, seria pegar a classe fazer as anotações dela. Tá, no primeiro nível não vai ser muita coisa, o um personagem embaixo. a gente iria para a página agora 100, que é a página do Bodhisattva, logo ao lado vai ter, na página 101, tem a tabela. As características de primeiro nível são, o Marcial dele é um D6, que é o dano que ele causa nos ataques armados dele, ou para os Boschuma. Ele tem Ki, Sutra, dois pontos de Ki. Mais um, porque a gente pegou o cultivo
1: de Ki. Então ele tem três. Tá com três pontos de Ki. E vai ter dois Sutras, um de Vel. Vel Sutra ele é alguma coisa, só para explicar por cima. O Vel, ele pode não ser uma coisa que você vai pegar no primeiro nível, isso depende do seu mestre.
2: Ele é uma coisa mais decisão que o mestre do que do O véu é um espaço que você tem pra poder pegar alguma coisa narrativamente. Isso. O véu, ele é um acesso a uma espécie de poderzinho que você pode conquistar dentro de jogo é, a partir da narrativa. Aí o mestre uma noção É isso. Se o mestre colocar alguma coisa pra você, você vai atrás disso, né? Se você não for atrás disso, você vai... O mestre, ele pode também ser bonzinho e falar, ó, oh, toma aqui o primeiro nível pega aqui. Ou ele. Aí fica muito por conta do mestre. Mas a gente vai para o Bodhisattva, como a gente falou, né? E a primeira característica que a gente tem é o que, né? E o que dá acesso a gente à defesa sem armadura. E aí a gente tem duas formas de defesa sem armadura do Bodhisattva. A gente vai pegar a defesa sem armadura do Reduto do Ferro, para ele, porque a nossa prioridade não é destreza, é força. Então a gente tem a ser a base igual a 10, mais modificador de força, mais modificador de sabedoria. No caso, mais três, né? deve estar em 10 mais mais 2. Aí vem o refinamento de que você pode usar destreza ao invés de força para jogada de ataque. No caso dele, não vai ser tão interessante, já que ele é mais baseado em força. Você pode rolar um D6 no lugar do dano normal de seus golpes armados e armas bodhisattvas. No caso, ele vai continuar sendo um D6, mais um D4 de briguento, mais um ponto, por ser colosso. Então, o dano de ataque básico dele aí no primeiro nível vai ser um D6 mais um D4 mais um, mais força, né? O mínimo que vai causar no socão vai ser seis pontos. Então seria um D6 mais um D4 mais 4, né? No primeiro nível. E aí vem o Sutra de classe que ele recebe, que é o um Movimento Suave. Ele pode gastar um ponto de Ki para realizar a ação de esquivar com uma ação no seu turno. Isso, uma ação boa no seu turno. Se não usou ação boa, não, você precisa... Só aí você pode realizar a ação de esquivar. Pronto, a gente tem isso. A gente tem a parte básica. Mas a gente tem é... mais dois sutras.
1: Ele tem... Que é 10 mais modificador de constituição que dá é 15, então é mais 2, 12 pontos de vida no primeiro nível ali embaixo vai ter as proficiências dele Perfeito. armaduras, ele não tem proficiência com nenhuma, então não precisa colocar nada tem com armas ele tem proficiência com armas simples espadas curtas e armas de ninja, no ofício ele teria, ele poderia escolher uma ferramenta de artesão um ofício de artesão ou um instrumento musical, a escolha dele Aí a salvaguarda, ele tem proficiência Vaguarda salvaguarda de força
2: e sabedoria. Aí
1: tem umas bolinhas ali do lado para ficar marcando.
2: E aí a gente escolheu três perícias entre essa lista. O uhum. eu acho interessante? Probacia, atletismo...
1: Eu acho que intuição também seria interessante. A intuição é boa. Mais para frente tem um capítulo do livro que ele fala sobre utilizando os atributos e dá para entender melhor isso. É, e equipamento? Coisa básica pra ele. Sim, sim. Vamos pensar aqui.
2: Ele pode começar com uma
1: espada curta ou qualquer arma simples. Eu escolheria uma arma simples, um correte, um bastão, eu não lembro o nome certinho, mas um pedaço de madeira, como se ele fosse um, um lutador que pode ter uma skin. Ele não precisa necessariamente ser o nome daquilo. Ele não precisa ser uma... Ah, lembrei, Clava? Ele não precisa ser necessariamente uma clava. Você pode falar que ele é um... Tipo um chaco, né? É, pode ser um chaco, pode ser um negócio comprido Que eu esqueci o nome, que se usa na... em algumas artes marciais Tem é um bom Isso, isso Você pode falar que é isso Sim Então aí teria depois uma arma ninja ou uma arma de bodhisattva
2: Arma ninja ou bodhisattva Eu pegaria ali uma, uma espada, eu acho interessante É uma espada Às vezes você vai encontrar um inimigo que ele é resistente ao dono do seu porradão. Você tem que passar a faca nele Sim Aí vem o conjunto de explorador de masmorras ou de aventureiro ou de sacerdote. Como esse cara ele é porradeiro, também ele vem com o conjunto de aventureiro. E por fim, dez dardos ou dez shurikins. E o dardo, ele pode ser usado sem ser para também tá? Sim, é. Então
1: agora a gente vai ao o passado. Como você tinha falado no começo, ele apareceu na porta do monastério. Ele poderia ser um órfão por conta disso. Então, os
2: passados estão no capítulo 4 de detalhamento, começam na página 178. E aí, os passados, como o Nitório falou, um os mais interessantes para ele é o de órfão, por conta dele ter sido largado no... no quarto do mosteiro. Mas, ao mesmo tempo, pode ser. Ele poderia ser o religioso. Porque o pessoal tem uma, um certo preconceito com a palavra religioso, né? Uhum. Achando que vai ser um. O cara vai estar com o livro debaixo do braço, pregando a religião o tempo todo. É um proselitista qualquer. Então, ele pode tanto ser um religioso quanto um órfão, são interessantes. E tem um terceiro passado É interessante também, caso queira Que é o desconhecido Sim, ele não lembra, ele pode ter Ele,
1: como você mesmo falou Ele foi abandonado na porta do monastério Ele ficou lá Ele pode não lembrar de nada anteriormente Ele podia ser já um adulto Também já tá
2: com seus Ou mesmo se fosse um adolescente E não lembra nada sim, ele Não lembra do passado dele Uma criança de 8, 10 anos Depende, aí, vai, aí você na sua no seu conceito qual você acha que o é passado dele bacana
1: ele tem uma mecânica especial porque ele não necessariamente ele tem perícias como a, perícias proficiências que ele ganharia de outra de outros passados da mesma forma sim ele teria que sempre ele tem uma característica em que sempre que ele rolar um teste de atributo tentar falar um novo idioma ou, fa, ou usar um alguma coisa que exija proficiência ele rola um D20 ah. se cair 20, tirar um 20 ele consegue proficiência com aquele. ele lembra vagamente
2: ele já tinha essa proficiência e aí vem a parte interessante você pode ter até 5 desses então você se esquiva a gente tem que colher isso agora abre espaço para o futuro né? e aí vem a parte de equipamento você recebe apenas a muda de roupa que você estava vestido né? Uhum. e uma peça de ouro sua bota. O detalhe de na sua bota é muito bom. Exatamente, porque nem, nem bolsa de Então você tem você pode colocar, <risos> você pode colocar você começa com uma peça de ouro, uma muda de roupa, aí Sim. no seu passado você vai escrever que é o desconhecido. Aí voltando para os ofícios, para as proficiências, como ele é um humano, ele vai poder escolher uma perícia, um ofício e um idioma adicional. Então, a gente vai primeiro né, passar em ofícios. Já tem acesso a um ofício de artesão, na página 243, que é a voz de A gente pode escolher um dos tipos de artesanato que tem ali. Falsificação, maquiagem, cartógrafo, poreiro, entalhador, ferreiro, funileiro, inventor, joalheiro, navegador, pedreiro, sapateiro, tecelão, vidreiro, pintor, cozinheiro. Ele
1: também poderia escolher um instrumento musical, que seria a laúde, flauta... A flauta de punk é uma flautinha de madeira hum. Gaita de fole lira, foé Tambor, trombeta, violino e xilofone
2: Mas vamos, de, vamos deixar um cozinheiro Que eu dou suporte pro grupo aí É ser cozinheiro então, o cara é grande e tem que cuidar da alimentação dele então né Exato, ele é o um cara
0: grande e, e por dentro ele é fofinho
1: <risos> Agora eu tô imaginando um cara Extremamente, cara grandão 2 metros e 20 de altura Parrudo, fazendo um ranguinho vindo com uma forinha de muffin
2: pra você. Exatamente. Estão chegando com uma quentinha pra você. Você vai invadir lá, pera um pouco Exato. cara o que você vai fazer? Caramba, com aquela quentinha, ó, caso você seja com fome, se alimente direito. Extremamente educada, extremamente educada. Um gentleman. Tá vendo, ó? Tá constituindo o personagem. Então, a gente coloca que ele tem ofício de cozinheiro. Sim. E a gente pode escolher mais um ofício, dentre todos ali que estão no livro, por ser humano. Porque ele é humano. Ele tem acesso a um ofício ele quiser, então fica à vontade para escolher um desses todos Porque <risos> é o seu personagem Deixa eu perguntar uma coisa para vocês
0: Vocês não colocaram é, um ofício que as pessoas Façam bebidas alcoólicas?
2: Não, nós não, achamos problemático Não precisamos fazer homem Eu acho que seria melhor para desenvolver arma mesmo né? Posso criar minhas armas ninjas especiais Mas ele também não É, pode ser, mas ele não usa armas de arma também Fica aquela questão, você acha bacana então? Então coloca aí Desenvolver armas de arremesso com maior potência você coloca aí o ofício de ferreiro
1: é que eu tô criando na minha cabeça Um personagem totalmente parrudo Mas que ele é todo versátil <risos> na arte, Tá ligado? Tô imaginando isso A
2: gente já tem dois ofícios Um ofício por ser bodhisattva Um por ser humano Como ele tem um passado desconhecido De repente ele tirar 20 testando Qualquer um desses ofícios Ela pode ter até mais três ofícios aí Tranquilo Esse agora
1: Imagina, ele é um maquiador ele é um pintor, cozinheiro
2: Joalheiro também, ou seja é. né? Então, abre esse espaço Ele escolheu o ofício E agora a gente vai escolher as linguagens né, Os idiomas A gente vai voltar agora pro capítulo 4 Detalhando 4 ainda, detalhe do personagem,
1: página 177 Aqui nesse capítulo Vai ter também a tendência dele Como você tinha dito no começo Que ele queria ser alguém mais respeitoso às regras, tudo bem um ordeiro bom hum, Eu diria ordeiro e neutro hum, Pode ser também, ordeiro por questão das regras Não vejo ele sendo tipo,
2: tão bondoso assim, Não é questão de Ai não, olha lá o animal A não ser, que você queira que ele seja um coração de manteiga Então, eu vou colocar ele aqui, Só porque vai ficar muito bonitinho Ele todo fofinho, como
0: o Luke tava falando aí Chegando com a marmitinha assim, Um grandalhão parte... é, exatamente. É. No meio do combate ele para assim Desculpa, é que eu queria entregar pra você Essa poção, falou
2: Sai correndo. É. Esse, é muito... Esse é o monte que tá rolando. E agora ele tem dois idiomas. Beleza. O primeiro idioma dele, basicamente, já tem, que é o ioniano, que é da região dele. Ele pode ter um idioma adicional, por ser é, humano. E aí você pode escolher, por exemplo, ele, ele está saindo do mosteiro para ir para onde? Ele vai continuar em Iônia? Ele está indo para algum outro lugar? Talvez ele tenha ido para Água de Sentina.
1: Assim como a Ary e o naquela Cinematic. É. Ou então, sim. pelo passado de ser desconhecido, ele pode pegar um idioma muito diferente do que você possa imaginar. Mas então, esse desconhecido ainda vai escolher, né? Ah, então, não, ele pode escolher, mas em Lory, ele é justificado na né? história do
2: personagem. É? Eu acho que interessante ele pegar Sentinense, sim, né? porque ele pode escolher esse. Então, é pra onde ele tá indo, para Água de Sentina. É interessante. E aí ele pode escolher mais um idioma, porque ele quando você tem, é de Ionia, tem ioniano mais um idioma posso se relacionar a gente tá escolhendo sentinense, ele pode ter um terceiro idioma pro ser humano e eu vou falar, eu jogaria buru, eu ele. também,
1: eu ia falar isso por isso que eu queria um idioma meio que diferente, sabe, um idioma meio que exótico, que seria o idioma que os habitantes Nice. Os nativos, né?
2: da... da...
1: da de Água Sentina, das Ilhas da Chama Azul. Oh, isso já, já dá um lolore
2: é da, da hora, cara. E olha que legal, A gente já sabe que o cara é um Brutamonte, Sim. grandão, vai chegar em Água Centina. De repente ele tá apaixonado pela Ilaui. Vê uma mulherona daquele de 2 metros de altura, bruta monta. Hum. Fala, meu Deus do céu, eu tô apaixonado. Eu tô pegando um,
1: um é, ídolo é. de pedra é enorme, o bagulho deve estar pesando mais. Mais
2: ou menos igual o. Ah. Aquele cara do Game of Thrones, o Bárbaro lá, os Povos Livres, que era apaixonado pela Playgrain, né? era é,
0: Playgrain.
1: Ou então, pra quem assiste mais anime, é a Kill, tem um maluco que ele é do, do exército do, da capital, em que ele é, usa um lança-chamas, usa uma máscara, ele é todo brutamonte, todo grandão, mas ele é todo fofinho, ele entrega pra você os, os cupcakes, ele faz toda a comida do <risos>
2: Então já escolheu esse idioma também Então tem os três idiomas Ioniano, Sentinense e Buru Então aos poucos a gente está construindo todo o conceito dele Então ele é um bodhisattva Que saiu do seu do seu mosteiro Agora a gente sabe que ele saiu de lá Talvez para encontrar pistas sobre quem ele é Pode colocar que ele tem alguma coisa Sei lá, um medalhão Com algum símbolo, alguma letra escrita Está em busca disso Isso levou ele à Água de Da Água de Sintina, talvez ele tenha Conhecido os Buru né? por ter uma espiritualidade é, natural dele né? ele acabou até simpatizando com ele, os gurus também simpatizaram com ele, perceberam que ele tinha o um conceito de movimento, de fluxo da vida estava tava querendo restaurar o fluxo dele justamente quebrando aquele problema do passado, que é o passado exposto dele já tem até um uma pequena lore dele, desse personagem
0: olha aí, olha
2: aí.
1: Ele vai, você vai construindo o personagem ele vai acabando se moldando nas suas escolhas, você vai perceber ah, ah, por causa disso da personalidade dele o que ele fazia, como ele age o que acaba sendo muito interessante se a gente for agora para as regiões, porque ele ainda ganha mais coisas
2: a gente vai para a Ionia que é a região dele, e a gente vê que ele vai ter o idioma ioniano já tinha, ah. escolheu da região, perícia a gente pode escolher mais uma perícia entre essas Acrobacia, artesanismo, frutividade, história, intuição. Ou eu posso pegar sobrevivência também, já que eu sou cozinheiro. Daria legal também.
1: É, mas por ser de Iônia, você não poderia pegar isso, mas você pode falar. Você substituindo um dos das perícias anteriores para pegar sobrevivência. Por exemplo, não pegou percepção antes. Sim, sim. Mas pegou percepção agora sim, e pegou
2: sim. sobrevivência. Sim. sim. E aí agora a gente vai para ofício que você pode escolher mais um ofício de artesão ou herbalista, como ele já pegou alguns artesão, a gente vai pegar pegou herbalista então, que é pra facilitar a vida, né? O herbalista também faz esse passado dele de Ione, de ser que é é, a Ione é mexer com as naturezas com as plantas e tudo mais
1: pode ser que ele, por exemplo, ele já tem utensílios de cozinheiro, já tem ofício de cozinheiro então ele pode aprender é, né? aprender. A fazer. fez a sopinha, fez a faz a pra nós Tá fechadinho esse
0: personagem, velho O personagem se fechou sozinho,
1: já era Só faltou colocar ali em cima a região dele Ah, e tem o último detalhe Que eu tava quase esquecendo, sempre esqueço Faltam os sutras ainda Faltam os sutras e as runas Coloca então, a gente vai agora pra página, 1 por os sutras Página 121 tem Os sutras, uma toda uma explicação de como, de como eles funcionam O que são os sutras Mas a gente já vai Pular direto os sutras daí Ele vai escolher isso. No caso, ele tem dois, né? Um geral e um Isso. Ah, é verdade, a gente, o ele não pega sutra... Oh, ele não pega a doutrina nível 1, um, né?
2: Só no 2. Um então ele vai pegar um dos... Dois dos sutras gerais. Que é... Plone das sombras, compressão de ar, cortina de fumaça, terra elemento, ferocidade de lupina, infusão elemental, loto cintilante, mordida elemental, alma compulsiva, passo de rapina. Esse cara... O é porradeiro, forma compulsiva, é óbvio, que ele pecaria. Uhum, foi a primeira coisa que me veio também. E o outro, aquele de causar elementos por causa do fogo dele.
1: É, eu colocaria também ferocidade no pina real.
2: Né, é, o ferocidade é interessante. Que,
1: pra fugir um pouco do que eles estão. do que está sendo o meta do Instituto, em casa.
0: Ah, o Fera é legal porque vai ter essa mobilidade, né, cara? Ele entra e sai, meio ângulo assim.
2: Eu acho que vai ser o mordido elemental que vai ser interessante. Ó, mordida elemental. Utilizando um shinku preparado antecipadamente com inscrição de um dos cinco elementos tradicionais, pode gastar um ponto de ki, infundi-lo e criar uma arma de ataque à distância. Essa arma, ao atirada ou arremessada contra um alvo, explode, causando o mesmo tipo de dano elemental. Ou seja, a fraqueza dele estava tá ataque à distância, certo? Sim. Agora ele tem os dardos que ele consegue imbuir com um elemento perfeito, cara. Pra poder causar dano. Se ele quiser causar. Ó, se ele imbuir com água. Causa dano adicional perfurante, que é o então mesmo que já causava. Uhum. Se for de terra, é contundente. Ou seja, vai causar dano perfurante e contundente esse dardo. Se for fogo, perfurante e ígneo. Se for de vento, vai causar é, perfurante e cortante. por raio, perfurante e elétrico. Provavelmente ele usaria mais os elementos, né? tanto o fogo quanto o raio. Isso. Ele tem que preparar tem que preparar o Shinku, que é uma... Sabe aqueles talismãzinhos de... Sim, você coloca, tipo do Naruto, coloca aquele papelzinho assim, explode. Exatamente, exatamente. É aquele papelzinho que tem um símbolo desenhado. Sim. Pra quem quiser ver isso em ação, pode assistir a animação do Shen da que Ela puxa um papelzinho e faz que a água caia da mão dela
1: direto pra uma planta. É,
2: ela cria água. E agora a gente vai pro seu último passo, que é o passo das... Runas. Eu vou deixar o Litoli levar adiante.
1: Como ele é um personagem nível 1, ele só vai ter um pulso único. Só que não se engane falando que o pulso único ele é uma coisa fraca, tanto que ele é uma das coisas mais fortes, porque ele vai acabar escalando com o tempo. Ele vai trazer habilidades únicas que vão te ajudar muito durante o combate. Ele é um efeito passivo, você não precisa gastar nada para ativar ele. Então ele sempre vai estar ali
2: ativo, te ajudando. Basicamente, os pulsos ruins são como as passivas dos campeões de League Sim. É um efeito que você não controla exatamente. Por exemplo, né, quando você dá um soco, você pode escolher causar mais dano. Ele tem um efeito pré-definido e ele fala o que vai acontecer quando tal fato ocorrer. Ó, eu vou ler um aqui, que é para a É o Barreira de Ki. Após conjurar uma habilidade de Ki, você recebe o escudo de mais um de CA durante um número de turnos, igual ao seu bônus de proficiência. Esse efeito acumulativo. é cumulativo. Então, toda vez que ele usa uma habilidade de Ki, parte desse Ki que ele utilizou, dá para ele mais um de CA para o número de turnos igual à proficiência. Entendeu? Então, ou seja, ele sabe como ativar isso, é. né? não é uma coisa que, ah, poxa, aconteceu. Sabe quando ele utiliza o Ki dele, uma parte desse Ki aumenta Sim. a durabilidade dele, na resistência, como se quiser interpretar a classe armadura. Sim. Mas ele não consegue ativar essa barreira só porque ele quer. Tem que ativar por ativar através desse uhum. consumo de Ki fazendo alguma coisa. Então de 14 ele vai para
1: 15 de CA. Sempre que ele usar alguma habilidade de Ki, ele vai durar tipo agora no mínimo pelo menos dois turnos, que já é bastante coisa. E se ele usar de novo depois de dois turnos, ele vai ganhar mais um de novo.
2: A runa que eu colocaria para ele aqui pensando seria agitação. A agitação também é legal. Agitação. Após gastar dois pontos de Ki... Seus próximos dois ataques desarmados se deu do nacional de 1D4. Um o que
1: seria 1D6 um mais 1D4, um mais 4... Mais 6. Mais, é, mais
0: 4? Não, no corpo a corpo ah, já tem 1D6 um é mais 1D4, mais, um mais 4. Aí acrescentaria outro 1D4. Isso. Agora faltam alguns detalhezinhos né, da, da, da planilha. Essa runa, então, eu vou colocar ela em qual parte aqui? Porque tem fagulha única, fluxo único, e fluxo único né?
1: É melhor... A verdade, primeiro nível das runas é tá o poço
0: Rônico. Cara, e a ficha já tá praticamente pronta, né? Sim, acho que tá tudo pronto. Tem o meu licinho do Paraguai feito aqui, que na verdade, por um lado, eu acho que narrativamente
2: ficou mais legal que o licinho. Me julguem. É, agora, o que acontece? Você vê, né? Aí é uma parte minha, Pessoal, é, eu sou muito partidário, cara, de RPG. Uma coisa que eu jogo pra interpretar, pra narrar histórias, pra eu quero personagem. Eu, não, eu quero que ele seja poderoso. claro que quero. Mas eu gosto de construir uma história. Então, esse personagem que a gente fez, a gente acabou meio que combando algumas coisas, porque ele está grande. Mas ao mesmo tempo que ele foi combado, Sim. ele foi sendo construído com uma essência, uma história, né? você vê, você falou, era um licen genérico. A gente encaminhou um pouco para aquele discípulo do licen para pelo aspecto dele. Depois ele virou mais um cara monte, mas ele é educado ao mesmo tempo. Ele é um cara que ele não sabe do passado dele. E ele, a, a maneira dele agir, ele ainda é indo atrás da vida dele em Águas de Centina. A gente conseguiu construir essas características, né? A gente não precisou fazer tanto, ah, vamos combater força com aquilo, com aquilo outro. Vai conseguir mais naturalmente. Acho que é isso que é interessante ter um conceito legal. Sério? Forte, mas ele tem uma história, ele tem Sim. um conceito, ele não é um personagem vazio. É, e assim, não é. Exato. <risos> não é que abominam que as pessoas comem, tá? Deixa bem claro isso. Eu acho que o combo, só pelo combo, o é, personagem sem essência, sem história, sem conceito, fica sem graça. É uma coisa vazia, porque, cara, é, você não tá jogando um MMO que você tá lá no, no mundo, onde o seu personagem é só mais um no meio de milhares que estão naquele mundo. Você vai ficar ali horas farmando XP. Quando você joga RPG, seu personagem é um protagonista O personagem é, um, é uma estrela Principal daquela situação Sabe? Os jogadores, eles são a, os, os atores principais Dessa obra Cinematográfica, que vai ser o, A aventura de RPG na cabeça de cada um Então, tem que ter uma essência Por exemplo, pra você interpretar ele Poxa, vai ser genérico demais Por exemplo, você já sabe que Você vai usar um tom de voz mais encorpado Quando você falar com ele Por exemplo, você vai pegar e fazer uma entonação mais assim um pouco mais controlada, mas ao mesmo tempo sabe que ele é educado, então ele não vai falar ele não vai falar talvez tá, calma, são colindas minhas palavras tem uma parte de interpretação dele né isso e aí você sabe uhum. essa é uma coisa que a
0: gente incentiva muito na Mestres, essa parte de assim você fazer seu power game mediante a ficha, não faz mal desde que ele seja narrativamente explicado, sim, sim. desde que ele não seja o personagem como vocês falaram, vazio então é, eu quero fazer um combatinho
2: só explica isso dentro do jogo, né? Eu acho que assim, você quer fazer o seu personagem poderoso, primeiro pensa na história dele por que ele é poderoso desse jeito né? tem um conceito legal não faz simplesmente um apanhado de números depois sem... tá. porque beleza você vai ser muito forte, sabe? Vai ser, mas muito dificilmente vai ser um personagem que você vai gostar de jogar, vai se se apaixonar por aquele personagem é, se preocupar o que acontece? É. Se a sua mesa for realmente uma mesa que é porradaria 100% do tempo não faz diferença. Agora, qualquer mesa que tenha um mínimo. Mas nem toda mesa é combate 100% do tempo. Agora, uma, uma, uma que você tenha narrativa, você tenha é, interpretação, exploração, você quer desenvolver a história desse seu personagem, cara, que história ele tem, querendo selecionar é um montado de números? Então, fica aí sempre a minha dica: que, embora seja bacana ter um personagem poderoso, forte, mas vale mais a pena você ter um personagem falho, com problemas uma história bacana, bem desenvolvida, e isso é muito mais gostoso de ser jogado numa aventura de RPG. E outra coisa que você falou,
1: que o personagem ele é um personagem principal. Tipo, a gente tá falando do, do Narcana, ele é um, um jogo baseado no LoL, e muita gente quer trazer Sim. campeões. Só que toma cuidado quando você for fazer isso, porque você pode acabar tirando o foco dos personagens. O foco não são os campeões, são os personagens da mesa.
0: Acho que isso vai ficar provavelmente com um o próximo programa. É, então, normalmente, vou, primeiro que a gente já conseguiu fazer a ficha, então a ficha agora todo mundo já vai conseguir saber, a gente conseguiu explicar certinho. Dicas de jogador, o, o Ardu, eu já imagino que já deu a principal dele, que seria focar nessa parte interpretativa, porque os números acontecem por consequência, mas a parte de interpretação é essencial. Sim. E, Luke, dá uma dica aí pro pessoal que vai jogar Então no que, que eles tem que se focar O que, que eles deveriam ler pra ficar legal Ali no livro Como jogador, eu particularmente Eu gosto quando os
1: personagens Eles são diferentes um do outro Quando você tem uma, uma característica própria Uma característica sua Eu acho que o ideal é Se divertir com o negócio que você tá jogando Você vê aquilo e fala Nossa, eu vou gostar de jogar com isso Por exemplo, eu tenho um personagem Que ele é, ele é um Yordle peregrino, ele é todo bobalhão eu acho divertido jogar com isso eu acho que, às vezes, não é nem focar no combo, não focar nos números, mas focar na sua diversão, se o combo for a sua diversão, vai mas, tipo, faz com consciência não faz um personagem vazio, só isso é, eu acho que,
2: assim, é importante também colocar, é, aí eu venho tendo um papo mais psicológico, né, é, quando você constrói um personagem pra RPG você geralmente tá buscando alguma coisa é uma interpretação de personagem. quer interpretar uma personalidade diferente da sua você quer de repente interpretar a sua própria personalidade mas de uma forma um pouco diferente é expressar um aspecto seu que normalmente você não pode expressar na sua vida no dia a dia, ou quer de repente se colocar na pele de uma criatura bem diferente de você ver no que você vai se afligir quais são as suas dificuldades da vida ou ainda você quer poxa, eu gosto muito vai, de carros né? Na minha vida sei lá, gira em torno de carros Como é jogar com um personagem que nem sabe que carros existem, né? que não não existem carros na, na vida dele, então eu acho que é muito desafio também. Quanto mais a gente desafia na parte interpretativa, mais sabor tem a história, mais sabor tem o desenvolvimento dela, e até os combates vão ter mais sabor, porque você não vai entrar num combate pensando assim: ah, joga dado, bate. Na hora que você for falar, pô, o cara mas vai narrar pra você: é que ah, o, o, so, o guarda avança em você com uma lança, vai te dar uma estocada. Não vai falar assim: ah, ah, tá, acertou? olha o dano, tá? Fala, não, eu vou tentar então o que ele está vindo assim, eu vou tentar tomar a lança dele e girar ela por cima da minha cabeça batendo de volta nele com o próprio pedaço da madeira, com o bastão então, a sua interpretação, a sua narrativa vai vai acabar sendo melhorada por isso, tem paixão tem carinho, não é simplesmente um amontoado de números então, que é muito importante isso para os jogadores eu acho que é, Exatamente o que eu vejo assim, desde sempre é, o Pessoal, olha Nessa geração mais recente né, Eu gosto muito de MMORPG Não critico, amo, joguei durante muito tempo bastante, Mas eu vejo que o pessoal está muito Com vício de MMO Para mesmo de RPG Isso acaba tirando um pouco da diversão Que só ficar ali jogando dadinho Para monstrinho Pega XP, ah, tesourinho Aumenta a força, que é história? Qual que é a narrativa? O que o projeto está fazendo? Ele começou, que ele é nesse momento? vai. Você começou no nível 1, está no nível 10. que ele evoluiu em relação a isso? Não em números. O que evoluiu na narrativa dele, da história dele, que ele trouxe para o mundo, ou que ele tirou do mundo. Eu acho que é muito disso. É, essa seria a minha principal dica.
0: Exatamente. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente fechar com chave de ouro então, eu vou dar uma dica minha, pessoal, para quem vai mestrar. Eu pediria para que cada um de vocês desse uma dica também. E eu já vou dar essa dica que é a mais fácil, e que eu sei que vocês dariam ela, mas eu acho que ela chega a ser a mais óbvia. Se você vai mestrar na Arcana, como a grande maioria dos RPGs, mas esse como tem várias nuances e minúcias igual o próprio D&D, cara, leia o livro. Não vai ter jeito, não vai ter fuga. É um sistema com muito detalhe, muito rico, muito bonito de se ver. Então você vai ter que ler o livro. Ah, eu tenho que ler o livro inteiro e decorar tudo? Não. Mas dá uma lida, uma lida, porque é um livro denso e ele tem muita informação. Você não precisa decorar, como ninguém precisa decorar nada. Só que leia pelo menos o suficiente para você sacar qual que é a do sistema para você apresentar para jogadores isso. Então, é, sinta-se seguro com o mestre lendo o suficiente para falar, bom... A partir de agora, eu acho que eu já posso mestrar, porque eu, eu não vou ficar travando toda hora por causa Sim. de regra, ou então eu já consegui marcar no livro aqui o que, que eu preciso saber de mais é, importante, que acontece mais vezes. Se sinta seguro como mestre, leia o suficiente para conseguir proporcionar uma mesa legal. Eu diria para que vocês deixassem cada um uma dica aí,
2: para a gente fechar com chave de ouro esse audiocurso nosso. A minha dica é o seguinte: é, tem um artigo lá no site do Runar -Kana, que é uma, eu vou mandar o link aí chama Mais de 30 Ideias para Aventuras em Boniterra. Boniterra é o nome do mundo. Hum. Nesse artigo, é, foi, acho que no ano passado, em é, novembro, vai começar novembro já já, teve o um RPG Vember. Era uma hashtag que o pessoal, por dia, uma vez por dia, tinha algumas palavras, né? E o pessoal tinha que escrever de maneira breve uma ideia de aventura. Eu fiz esse RPG Vember com as 30 ideias Mas todas relacionadas à Rua e Terra Ou seja, compatíveis com o Hunarkana. E a minha dica é Esse artigo, ele traz essas 30 ideias Só que elas não são ideias isoladas Elas podem ser combinadas Elas podem ser permutadas Por exemplo, eu, esse artigo eu até passo Um sistema, uma forma, por exemplo Você quer mestrar, tem ideia nenhuma Pega ali um, um, um rolador Manda rolar três vezes é, um D30, você vai conseguir ter uma premissa inicial, desenvolvimento e conclusão para uma história que você nem sabia que tinha até 5 anos atrás. Vou então deixar essa dica, né, porque Sim. nem só de campanhas se vive RPG, às vezes você quer fazer uma one shot mesmo, você está sem ideia, não está muito assim, mas está naquela vibe de mestrar, esse artigo acho que vai ajudar bastante, tá? E ainda assim, um, tanto para mestres quanto para jogadores, um outro artigo também. Esse não foi eu que escrevi, mas eu que organizei. E tá lá no Runarcano também. E é... Runarcano e RPG para iniciantes. No qual a gente fala, RPG, descrição, como jogar, né? fazer um apanhadinho geral. Tem um conteúdo bacana, deve ajudar bastante o pessoal. E pros mestres também, né? É... Talvez ajude. Aí vem uma dica, Acho uma dica mais importante para mestre. Sempre coloque -se no lugar do player. Tá? É uma empatia. Coloque-se no lugar do player. Você gostaria de fazer tem um personagem na sua frente, se você é que ser personagem fosse seu, passasse pela situação que você está passando, sabe, então, por exemplo, um pouco de empatia, um pouco de bondade, ajuda bastante. Quando você coloca no lugar do jogador, você percebe que às vezes as coisas são um pouco mais difíceis. tem a noção das suas limitações como mestre, das limitações dos seus jogadores, quanto conhecedores aquele sistema, ou pessoas que têm uma habilidade não tão boa em interpretação, isso é meio que Posso, pode falar um palavrão aqui, né? Vou resumir isso em não seja um cuzão pro mestre. Exato. Né? Exato, Não cara. seja um cuzão. É legal ser cuzão às vezes com o mestre? É, pra criar desafio. Pra criar mais vontade dos pra eles jogarem. Não pra ou criança, superarem. Criança, né? É, mas não pra criar desavença, não pra descontar frustração, não pra, sei lá, sua vida tá ruim, é, jogar fora em algum lugar. Então, você... Não, se... não fazer é. aquele pra player, é. não é legal. Quando você é exato. mestre, eu falo quem tá, a, a comunidade do Runarcana já me ouviu falando isso 300 bilhões de vezes, eu vou repetir aqui. quando você é mestre de uma mesa de RPG, você é o responsável principal pela diversão sua todos os jogadores envolvidos tem alguém não se divertindo sua função é, cobrir o porque ele não está se divertindo, cobrir uma forma de fazer com que ele se divirta trazer ele junto para que todo mundo se divirta eu acho que essa é a principal dica que para os mestres não, não se vejam apenas como mestres poderosos Com todas as habilidades do mundo quando a decisão final Que pode escolher se os jogadores vivem ou morrem Veja como um facilitador Para que os jogadores desenvolvam uma história Que você iniciou Se adapte a isso Procure se divertir junto a eles é, Às vezes a diversão realmente Consiste em criar oposição você fazer Esse boneco vai ser difícil para eles matarem Fazer proposital isso mas também entender quando você forçou demais, apertou demais a, aquele parafuso errado. Entendeu? É uma autocrítica vai ser sempre importante para você. para você ser um mestre cada vez melhor. Claro, fazer com que a sua mesa funcione da melhor forma possível. Mas do que falar, eu queria
0: deixar bem claro uma coisa. Eu sempre enfatizo que pra... o nosso crivo da Mestres é, se não for bom de verdade, a gente não traz aqui. É uma premissa realmente boa de RPG, a gente não divulga, a gente não bota aqui, porque não vale a pena para mestres é, colocar para frente um RPG feito por pessoas que não se dão ao trabalho de valer a pena e que não seja um RPG que vale a pena. e é, ou, Por exemplo, o Ardu e o Lucas a gente se conhece há pouquíssimo tempo, sei lá, uma semana que a gente se fala a primeira vez, e ele, o Ardu acabou de falar coisas que eu ouço mestres falando aqui há praticamente três anos, então é por isso que eu digo para vocês. Muito feliz quando vem gente nova aqui e vê esse tipo de coisa que o Ardu falou, porque antigamente falavam isso e só mestres bons falam isso. Então parabéns pela dica do Ardu aí que ela é muito bom. Valeu. Empatia deveria ser uma aplicação numa, numa mesa de RPG. Isso vale para qualquer mestre em qualquer sistema de RPG. Lembre-se que você também é um jogador. Você está
2: jogando no papel de mestre. Lembre-se que todos são seres humanos ali envolvidos, né? Isso, isso. Eu vou falar um negócio bem parecido com o do Ardu, em que
1: é, as regras, elas estão ali para ser o seu guia. Não necessariamente para ditar o curso da aventura. Às vezes uma regra tá querendo ditar o contrário do que você quer passar os seus players. Em que a diversão, às vezes, ela conta muito mais. É interessante você falar, criar, como o Ardu falou, um desafio para eles, por exemplo, um dragão Passou voando, voou, eles queriam saber qual era o tipo do dragão. O teste é difícil. Mas os jogadores... É uma coisa assim, uma coisa boba. Mas que os jogadores queriam saber? A regra por si pode falar que você, eles não conseguiram. Rolaram um o dado e falhou. Mas o que custa você falar? Não, vocês passaram. Ele é fatal o dragão. Sim. É um exemplo bem besta, mas pode funcionar em outros casos. Eu não sei se causa das regras é uma coisa muito importante. Sim. Priorize a diversão do grupo e não necessariamente as regras em si, elas vão estar tá ali para ser árbitro, quando, ah, você não sabe o que fazer, e os players também não usa as regras as regras estão ali para isso
2: elas são apoio, não são sabres
1: e seria a regra de ouro a
2: palavra final é do mestre, não necessariamente do livro se você tomar com a minha dica, não seja cuzão perfeito, se você não for cuzão sua palavra final pronto
1: e mais uma coisa que é em relação ao em que os players, os jogadores é, eles são um pouco fortes, assim, de leve um, um pouco fora da curva, as criaturas não tem a pena de bater com as criaturas, eles vão tancar, é. eles vão conseguir
2: segurar a porrada. Vai com calma joga umas criaturas que não tem muita noção que você que são fracas Sim. avalia os seus jogadores como eles estão se comportando, como eles estão saindo com por isso, E às vezes você pode estar muito fora da curva, adapte-se e a parte que o falou, acho muito importante também isso. Volta pra isso também. Às vezes você bota um monstro e você achou que ia ser fácil. Você tá basicamente acabando a sua mesa. Cara, você tem permissão de fazer que o ataque do cara lá porra, causou 3 de dano, caiu o monstro. Pô, mas esse monstro normalmente não tem 300 de vida? Não, então, mas ele já tá avaliado de outros combatentes que passaram por aqui antes.
1: Pronto. Ele veio voltando aquele dragão. Ele tava vindo de um outro combate. Eles encontraram Sim. esse
2: dragão depois. Esse dragão tava ferido. É meio que corrija seus erros. você começa, você vai errar. Sim. Principalmente no marcana que tá em desenvolvimento
1: e muita coisa bugada. Meu, dá uma nerfada ali no meio. Às vezes o player não vai notar, mas ajuda. Não hum, seja exatamente. aquele cara que o Ardu falou, não seja um fusão Você não tá ali pra matar o pra contar uma história, pra se divertir com eles. Eu ah, não sei o que querem pra todo mundo, aí é outra história, né? Então...
0: Você não vai mestrar RPG, você vai fazer outra coisa, porque aí você tá de palhaçada com os seus jogadores, essa é a verdade. Nossa, mais uma dica
2: pros mestres, eu acho que acabou até esquecendo. Leiam, leiam, leiam e leiam. Não tenham preguiça de ler. Seja o livro de regras, seja o site do universo, seja qualquer fonte de lore de história do mundo vocês tenham acesso, leiam, entendam, façam anotações, desenvolvam ideias, por exemplo, você lê sobre uma região, sobre Xurima. você cria uma cidade em Xurima que não existe classificação, pensa nos personagens, pensa em como funciona Xurima. pensa sempre no seu cenário, no que você está indo, quanto mais você conhecer, mais fácil vai ser para você criar imersão para os jogadores, mais fácil vai ser para você quando eles escolheram um caminho diferente do que você traçou, saber como seguir isso, então a minha dica aqui, isso não é nem pra mestre, nem pra A fundo, leiam, não tenham preguiça de ler, por favor porque a coisa que eu mais odeio no meio RPGista é gente com preguiça de ler sério, eu entendo que algumas pessoas têm dificuldade, mas não tenham preguiça de ler se esforcem, pensem na diversão que você vai ter quanto mais vocês lerem mais vocês vão saber o que vocês estão fazendo vão ter opções para pensar do que fazer e obviamente não vão ter perguntas que vocês considerariam imbecil. Exatamente.
0: Então, galera, muito obrigado pela participação de vocês, Ardu, Luke. Por gentileza, deixem os
2: vossos jabás aí para que a gente encerre com chave de ouro. então Meu jabá, deixa aqui, né? Arroba Ardu, a r d d h todas as Bom, redes sociais, desde o Twitter, passando para Facebook, Instagram, é, YouTube, Tá? É, faço lives de segunda a sábado Em breve deve começar Duas lives semanais Com mesas de RPG diferentes De Arcana, Novidade aqui em primeira mão Posto vídeos diariamente de segunda a sexta No meu canal do Youtube também Que são normalmente relacionados Ou ao Runa Arcana RPG Ou a Lore do League of Legends De Runeterra no geral E acompanhei o trabalho E se quem quiser, além de dar uma ajuda aqui para os mais de aluguel ajudar também lá no meu padrinho no Patreon
1: como eu disse na outra edição eu não sou uma pessoa que usa muitas redes sociais então se quiser me seguir no Twitter é Luke Nittoli N-T-O-L-E e, e apoie o projeto, entre no site se vocês curtiram esse, esse podcast, dá uma olhada dá uma força, pelo que o Ardu falou, o padrinho Patreon dele não é apenas para ele ele também ajuda o projeto como um todos se puder e
0: tiver como, como, compartilhar qualquer coisa, já ajuda muito. Então, galera, você que está assistindo, muitíssimo obrigado pela sua atenção e pela sua disponibilidade. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. A gente se vê nos próximos episódios e até mais.
1: brasileira mestres do Cas.